0: Oi, gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esses fantasmas nos divertem. E, gente, alô, alô? Quem tá falando? Gente, é hoje... ligação, Renata.
1: Poxa, eu é tenho de hoje. Não, desculpa, <risos> amiga, eu muito perdida. Porque era assim que eu começava um quadro do Fale com a Gerência. Você falou assim, eu fiquei, o que tá acontecendo aqui? Oi? alô? Alô? Quem fala é
0: Galisteu é. Não Sim. sei Ai, eu amo a Galisteu, gente <risos> Entendeu? Não Ai. sei Se ela tem feito alguma coisa nos últimos dias Que você já E aí, pô, desculpa, pegou mal Mas eu acho que não, pegar a Galisteu geralmente é legal Entendeu? Inclusive
1: é aquilo, Eu gosto de fulano até o presente Momento de gravação pois é. podcast Pois é, de que gravamos esse podcast Fulano ainda não estava sendo Massacrado por ter feito algo muito pois ruim Pois é, a gente não sabe Como... Não, é porque vocês que estão ouvindo
0: não sabem. Eu e Renata, a gente estava conversando, e eu estava falando de uma pessoa super famosa que até outro dia eu não sabia que existia. No caso, até alguns meses atrás. É, eu não sabia que essa pessoa existia, entendeu? Então, é bom. Tá que não está falando do Casimiro,
1: paz. gente. Essa daí ela sempre, não. Tá? Ela sempre conheceu <risos> o Casimiro. No conhecido. caso, a gente estava falando quando da a gente gosta do Casimiro. <risos> a gente estava falando da bicicletinha. É isso. A gente estava falando bem do Casimiro. Porém, uma hum. outra pessoa aí... Eu falei que eu só
0: descobri que essa pessoa que não é legal existia por causa do casimiro. Então. dá
1: Pronto, é isso. Pois é. é.
0: Fica aí, entendedores. É... Fica aí. Renata, deixa eu contar uma coisa para você. Uh
1: -huh.
0: é, aproveitar, ah, mas deixa porque... eu tô com medo. Eu vou quebrar a quarta parede. Mas se que quarta parede ser um podcast? Quantas paredes são no podcast? Não sei.
1: Que caía... é, eu, não, eu não sei como funciona a frequência, desculpa, a galera da ciência. Não sei como é que...
0: Então, eu só vou... Vocês vão entender. A quarta... Quebrar a quarta parede, a gente entende o que, que é. é... Pra... e Falar o seguinte, esse é o primeiro podcast que a gente grava, de fato, nesse ano. Então, eu tenho algumas novidades para contar para
1: Renata. <risos> e ela não contou isso em off. Ela só vai contar agora. <risos> eu fiz questão
0: <risos> de contar no ar. Porque, sim, Me em é bom, julho, é junho do ano passado, Renata sabe dessa história. Um hum. dia eu estava sentada com meu namorado, meu, só para deixar bem claro, meu namorado é inglês, morou no Brasil 10 anos, então ele conhece bastante coisa da cultura brasileira, e daí ele estava ouvindo uma música em inglês, e eu fiquei assim, nossa, que coisa, essa música, me parece conhecida, chegou no refrão, eu tava lá, vamos construir, você lembra disso, né Renata?
1: Hum. Eu já te
0: contei essa história, eu falei, meu Deus, essa música foi regravada por Sandy Júnior. Olha uhum. que coisa. E daí ele passou um mês ouvindo aquela música todo dia. No caso, a versão Sandy e Júnior. Uhum. E daí, festas de fim de ano, dezembro, natal, eu escutei ele ouvindo Immortality, que é dos BDs, da gravação da Celine Dion. Eu falei, uhum. meu Deus do céu, deixa eu te contar uma coisa. Sandy Júnior tem uma versão dessa música que se chama Imortal. O uhum. que é imortal? Uhum. E daí... A... O Matt escutou uhum. e falou, gostei, começou a escutar, eu falei, na verdade existem outras várias versões, inclusive eles têm um medley dos BG's, e daí eu comecei uhum. a apresentar as versões brasileiras de músicas de Sandy e Até aí, né? eu ainda tô sabendo. E agora eu abri uma droga, Renata, que todo dia ele fica cantando do meu lado, eu acho que pirei, meus peçados... <risos> <risos> Tá bom? Temos um novo é. fã de Sandy Júnior, inclusive assistiu o primeiro episódio do documentário da Globoplay comigo. É...
1: Eu quero dizer que um dia ele vai do nada o seu vídeo.
0: Você desperdiçou uhum. uma...
1: é. Agora ele,
0: ele entende que a minha foto com Sandy Júnior faz mais sentido, ele
1: já riu da história da ligação do Júnior. Ju... Oh, ó, ligação do Júnior, ó oh, Renata, trazendo de volta para o episódio. É, acho vocês é ainda não sabem que o tema de hoje é ligação, ligações. Agora, eu falei no, eu no início. Sabendo. Falei no <risos> início. Elas se perderam nisso aí.
0: Pois é, gente, eu só, pra, eu só queria abrir esse parênteses um pouquinho longo para dizer que meu namorado agora é fã de Sandy Júnior.
1: Mas é, para é mim, isso. a história favorita que a gente mencionou sobre isso, a gente não precisa citar as coisas mais complicadas dessa história, mas o dia que ele teve que entender o que fulano falou que era a Casa da Mãe Joana, Ai, que era um filme. Pois é. Sabe? E aí você olhou pro, no fundinho dos olhinhos dele <risos> e disse: Isso não é um, não filme. É um filme. É uma expressão. <risos> <risos> Para mim é perfeito, Ai. perfeito. Porque, no caso, no fundinho dos olhos foi tipo uma mensagem. Porque ele me mostrou é. e eu fiquei rindo. Eu ri dessa mensagem até Ai. hoje, eu acho perfeita. Senhor, é realmente. É São esses momentos, entendeu? Engraçados. É isso que importa para a vida. Mas vamos falar de ligação. Vamos falar de ligação. Mas tudo que eu tenho para contar é muito, muito pequeno. É tranquilo. Ah. Existem inúmeras situações complexas que envolvem histórias de ligações. Eu adorei uma, mas era tão complicada que eu fiquei confusa tentando entender a história. eu falei, meu Deus do céu. Outra era interessante, mas tão pesada que fugia muito do que a gente busca contar aqui nesse podcast. Tipo... Nós temos zero problemas em descrever sobre cadáveres, sangue, morte, blá blá blá. Assim, violência sexual é outro assunto. E aí a gente hum, não, não gosta muito de cair por ali. Mas aí eu encontrei umas situações mais leves e. Vou contar para vocês duas. Nós, primeiro, você. Ah, um... tá. Você falou vocês duas, eu Achei que você Vocês duas pessoas. Eu fiquei. Quem? Ah, eu... ah, não. Vou contar pra vocês duas histórias. Desculpa, é, mas... eu achei engraçado. Desculpa, Mia. <risos> Primeiro, nós temos um caso não resolvido de 1989 que envolve o assassinato de Tracy Kirkpatrick. A Tracy era uma jovem de 17 anos que morava na cidade de Frederick, no estado de Maryland, lá nos Estados Unidos. Meu Deus, onde o diabos fica Maryland? A gente, olha só, fica lá no noroeste, meio assim, uma coisa assim, sabe? É isso aí. Não, nordeste, no caso. Fica lá mais ou menos pro nordeste, meio dos Estados Unidos. Mais ou menos por ali que fica Maryland. Ela amava escrever e sonhava em se tornar uma advogada, mas, como vocês devem imaginar, ela, infelizmente, não pôde realizar o seu sonho. Um dia, ela estava trabalhando sozinha em uma loja de artigos esportivos femininos, mas o segurança do shopping onde ficava a loja achou estranho já serem 10h50 da noite e as luzes ainda estarem acesas. No que ele foi investigar, acabou encontrando no estoque o corpo da adolescente esfaqueado. Aí, claramente, as investigações começaram, mas a polícia se viu sem pistas e sem saber quem poderia ter matado Tracy, uma vez que o crime parecia não ter tido qualquer motivo. Eles não encontraram sinais de abuso, a loja não foi roubada e a única coisa que sumiu foi a bolsa da garota. Inicialmente, a polícia suspeitou que o assassino poderia ter sido um conhecido dela, porque não foi identificado nenhum tipo de luta. Acabou que esse caso esfriou, já que não tinha qualquer tipo de direção até que algo estranho aconteceu três meses depois. Uma pista surgiu após um homem que disse se chamar Dom ligar para uma linha de confissões de Las Vegas, uma hotline, que cobra por minuto para fazer suas confissões, e depois outras pessoas pagam para escutar os relatos feitos. Assim, eu acho esse conceito extremamente bizarro. Uhum. <risos> né? Mas é. aqui... Eu não sei o que... Eu acho que o mais bizarro é pessoas pagarem para escutar. Entendeu? Uma coisa, tipo, ok, isso aqui é um... Você manda, você vai fazer sua confissão. Foda-se. Mas aí tem gente que paga para escutar você fazer a confissão. Hum. Nessa ligação, o tal do Dom disse que era dessa cidade, Frederick, em Maryland, e disse ter esfaqueado uma jovem menina, e que, apesar de ter pensado em se entregar para as autoridades, ele não o fez porque havia pena de morte no Estado. Ele dizia que sentia muito mas que não podia fazer nada para mudar o que aconteceu e desligou a ligação. Uma nota muito pessoal aqui é que, claramente, isso é um fato dele não poder mudar o que aconteceu. O filho da puta tinha que ganhar poderes para reverter o crime voltar no tempo e afins. Então, assim, ok. Continuando, a empresa da linha telefônica enviou uma cópia da gravação para a polícia, que conseguiu rastrear para um supermercado 13 quilômetros próximo de Frederick e publicou uma carta aberta pedindo para que o cara se entregasse. Nisso, duas semanas depois, uma mulher chamada Marta Woodworth disse que um homem chamado... Um homem. disse que um homem chamado Sean estava obcecado na morte da Tracy e ficava constantemente tentando entrar em contato com ela. Ele ligou para a casa dela e pediu para ela ajudar a resolver o caso. Esse cara enviou diversas notícias de jornal e quando ela recebeu tudo, bateu aquele sexto sentido de que ele estava envolvido no crime. Os investigadores mostraram a voz do Dom e ela disse que era assim a desse tal de Shan. Os detetives, então, foram no endereço do remetente das notícias, que ficava em Walkerville, a mesma cidade de onde a ligação tinha sido feita. Mas o homem que morava na casa não se chamava Don, nem Shan. Nisso, enviaram para diversas ações de rádio a confissão para que ouvintes pudessem reconhecer a voz e contatar as autoridades para fazer uma denúncia. Três pessoas ligaram e disseram reconhecer como a de um cara suspeito que morava em Walkerville, mas depois de procurarem pela casa dele, não encontraram nada que pudesse ligá-lo ao crime. O segurança do shopping, o Don Burns Jr., também foi um suspeito no caso, porque a filha dele disse que ele era abusivo tanto com ela quanto com a mãe dela, e que acreditavam no envolvimento dele na morte da Tracy, porque ele teve mais de uma hora para arrumar a cena do crime. O pai dele era o chefe de polícia na época do assassinato, e alguns suspeitam que ele poderia ter escondido algumas evidências do crime, mas nada disso foi confirmado. Já um detetive que trabalhou no caso em 1994 comentou que acredita saber quem matou Tracy porque, de acordo com as evidências, o assassino era um amigo dela, talvez Barnes, mas que, por conta de jogos políticos e situações pessoais com pessoas não fazendo seus trabalhos, uma prisão acabou sendo descartada. Ninguém nunca foi preso pela morte de Tracy. E é isso, o caso né, nunca foi resolvido. Mas, assim, aí você vai pensar. Teve aquele telefonema lá que rolou. O nome hum. que deram foi Don o nome desse, do, do cara, né, o segurança do shopping era Dom. Existem umas ligações aí, sabe? Não ligações de telefone, mas conexões. Existem coisas aí que batem. Não sei, não Sim. sei. Pode ser essa burocracia todo mundo falou o pai dele era chefe de polícia, né? Coisas aconteceram. É uma cidade pequena, imagino, né? Então... É. Que coisa é. Sim A segunda história já é algo mais sobrenatural E é de um cara Chamado Crow Horse, Que ele foi lá no, no Reddit Contar essa experiência que ele viveu Eu, eu achei num, numa subreddit Que no final eu conto qual foi ela hum. não, não dar um spoiler já Já aqui Que subreddit que ele foi contar O, o lance que aconteceu com ele Aconte... Eu vou estar lendo como ele escreveu, então. Primeira pessoa. Tá. Aconteceu no início de 2000, quando eu trabalhava em um centro de detenção juvenil em uma pequena cidade em Oklahoma, como agente penitenciário. Na época, eu trabalhava à noite e ia trabalhar às 9 horas. Certa noite, quando cheguei para trabalhar, meu supervisor parecia confuso e me perguntou o que eu estava fazendo lá. Eu disse, eu trabalho hoje à noite. E ele disse, mas disseram que você ligou algumas horas atrás explicando que estava doente. Eu fiquei um pouco confuso e disse, deve ter sido outra pessoa e eles anotaram errado. Depois que todos os outros apareceram para trabalhar naquela noite, foi um pouco mais estranho, mas continuamos como de costume e mandamos todos para seus lugares durante a noite. Fui trabalhar na sala de controle. Ela é o lugar central da prisão que tem controle direto sobre as câmeras, portas, telefones e tudo mais. Depois de substituir o guarda de plantão e me preparar para passar a noite, eu li a mensagem que dizia que liguei. Falava que liguei às 6 h e disse que sim enquanto limpava a casa depois da tempestade. Tinha caído uma tempestade na noite anterior e estava realmente um pouco ruim, mas ainda que eu tivesse que sair para limpar. Era realmente estranho. O supervisor entrou na sala de controle naquele momento. Ele também era um amigo meu fora do trabalho e começamos a conversar sobre isso e como era estranho. Decidi ligar para minha esposa em casa e contar a ela sobre isso enquanto ele ainda estava sentado lá. Fiquei telefone e que. Depois de dois toques, um homem atendeu o telefone e disse com uma voz louca. Alô? Não soube o que dizer por alguns segundos. Olhei para o telefone para me certificar de que disquei o número certo. E foi o que fiz. Após alguns segundos, a pessoa disse. Alô? Novamente com a mesma voz louca. Eu disse. Olá, quem é? Esse é Taylor. Quem é? Minha cabeça começou a girar porque meu nome também é Taylor. Eu disse quase em um grito. Onde está Anne? Ele disse. Anne está na cama. Quem é? Deixei cair o telefone e disse ao meu supervisor para me liberar. Eu precisava ir para casa e corri em direção à porta. Eu podia ouvir Dave pegar o telefone atrás de mim e dizer alô, seguido logo depois do que porra é essa? Bem alto. Gente, se não for o que é no final, é história de corno, mas tudo bem. Corri para o meu carro e dirigi para casa o mais rápido possível. Minha mente surtando o tempo todo. Eu corri pela porta e minha esposa estava sentada assistindo TV e ficou chocada por eu estar em casa. Eu perguntei a ela quem estava lá. E ela disse que ninguém esteve lá. Depois de uma longa conversa com minha esposa, fui ligar para a prisão para contar o que estava acontecendo. Mas o telefone estava mudo. Voltei a trabalhar e, quando cheguei, David estava agindo estranho e me perguntou como diabos você estava fazendo isso. Ele me disse que, quando eu saí, ele pegou o telefone e a pessoa do outro lado parecia muito comigo. Ele meio que surtou e desligou o telefone. Minuto depois, quando ele viu meu carro saindo do estacionamento, eu liguei de casa e perguntei o que diabos estava acontecendo. Ele disse que eu estava um pouco irritado e disse que eu estava doente e não tinha vontade de jogar esses joguinhos e pediu para ele parar de fazer pegadinhas e desligou. Depois de convencê-lo de que eu não tinha ideia do que estava acontecendo, voltamos ao trabalho. Mais tarde, eu descobri que a linha telefônica da minha região havia sido danificada pela tempestade na noite anterior. Isso é absolutamente a coisa mais estranha que me aconteceu. Acho que o que ele foi é a Glitch in the Matrix. Claro. Aham. Aham. E aconteceu isso E honestamente, gente Tenso pra caralho Assim, eu ficaria eu ficaria muito nervosa Se eu ligasse para casa E meu parceiro, tipo, falar, não atender Se fosse uma outra pessoa uhum. Não, obviamente, assim, a mente leva a gente a pensar outras coisas Mas se você tá na cama, tipo, se você tá na cama O que tá acontecendo? Que diabos é isso, sabe? Pois é. Você fica tenso com, apreensivo, com tudo que tá acontecendo Mas é, essa
0: é a história É, não, desesperador mas então, já que a gente tá falando de coisa desesperadora, é, eu vou contar hoje para vocês a história do Lanfong, e eu vou começar lendo uma matéria de 1992 do LA Times, e é do jornalista Louis Bill, e essa é uma história que eu gosto há muito tempo, eu acho que ela não é muito conhecida, e depois eu vou dar as autorizações que aconteceram depois de 1992, ou seja, 30 anos. Uhum. Vamos lá. Por quase 10 anos, um dono de restaurante na capital dos Estados Unidos viveu com medo, sempre sendo assediado por ligações anônimas que ele acha que estão relacionadas ao seu sequestro em 1974 em Beirute, no Líbano. Depois de algum tempo, ele começou a se referir a quem ligava como Lanfan, o jovem, o garotinho. Lanfan ligou 20 vezes hoje, diziam. Era Lanfan no telefone. Era uma forma de manter a sanidade, uma estranha sensação de leviandade em meio a uma situação insana. Mesmo hoje, quase uma década após o início dos milhares de telefonemas, ninguém no restaurante Marrakech sabe quem é L'Enfant. Tudo o que eles sabem é que quase todos os dias, desde 1983, alguém, e talvez mais de uma pessoa, ligou para esse popular restaurante marroquino e assediou seus funcionários. L'Enfant exige dinheiro. Ele ameaça as pessoas com morte, grita obscenidades e balbucia termos pornográficos. De meados para final dos anos 80, quando as ligações estavam no auge, eles tomaram um rumo especialmente bizarro. Lanfa ligava, imitando uma série de vozes. Uma jovem, uma pequena criança, adultos com sotaque do Oriente Médio. Às vezes as ligações vinham repletas de conversas grosseiras ou abusos a quem atendia. Funcionários entravam e saíam, aterrorizados com a atmosfera criada pelo assédio. Um até se internou em um hospital por um mês devido ao estresse causado pelos telefonemas. Mas ninguém sofreu como Bashir choque. Então, o então gerente armênico-católico do restaurante Marrakech, o assédio desencadeou um caso de transtorno de estresse pós-traumático, uma lembrança indesejada dos dias em 1974, quando ele foi sequestrado e torturado no Líbano pela OLP, Organização para a Libertação Palestina. As ligações foram um desdobramento dessa experiência? Um aviso? Koshak se convenceu de que sim, e que alguém estava atrás dele. Certamente havia um padrão de intimidação pessoal, a amante grávida dele, na época, foi ameaçada de morte. A Mercedes dele foi encontrada com estrelas de Davi riscadas. Ele visitava o restaurante Irmão do Marrakech, na Filadélfia, e as chamadas o seguiam. Assim que ele entrava no Marrakech de Washington, o telefone voltava a tocar. A companhia de telefone, chamada Tipsake.com Telefone, e o FBI rastrearam a linha por mais de dois anos. Eles não conseguiram identificar a pessoa que ligou. Só disseram que um grande número de telefones públicos na área metropolitana de Washington estava envolvido, uma indicação de que havia algum tipo de conspiração organizada. Kochak ficou nervoso, desconfiado. Ele mal dormia e costumava ter pesadelos. Ele perdeu o apetite e desenvolveu distúrbios psicossomáticos. Em 1987, ele se internou na ala psiquiátrica do Sibley Memorial Hospital. E ele tem estado lá intermitentemente desde então. A história de Kochak é tão bizarra que seria fácil ignorá-lo. Fácil isso é, exceto os muitos pontos-chave que foram corroborados por seus médicos, advogados, amigos, parentes, documentos do Departamento de Estado obtidos sob a Lei de Liberdade de Informação e pelo FBI, que em um raro movimento investigou, mas desde então já encerrou o caso. Em algum momento você precisa tomar uma decisão, diz Frank Scafid, um porta-voz do FBI. Vale a pena todo esse dinheiro para continuar a investigação porque você tem uma situação que é mais assédio do que ameaçadora? Graças a um acordo feito com a operadora de telefonia, o restaurante mantinha registros das ligações agressivas. Elas começaram a esfriar em sua frequência. Em 14 de julho de 1987, por exemplo, as ligações chegaram às 9h53 da manhã, duas vezes, 9 h duas vezes, 11h23, 24 11h32... Uma e da tarde, uma e trinta da tarde, duas horas da tarde, três horas da tarde e doze minutos, quatro doze minutos duas vezes, quatro treze da tarde, quatro dezesseis da tarde, quatro cinquenta da tarde e às nove vinte da noite. Bashir Koshak está sentado no cumbículo de um quarto de uma enfermaria trancada em Sibley, que se tornou sua casa longe de casa. Música clássica toca suavemente no rádio, enquanto Koshak, magro, baixo, de cabelo encaracolado, examina duas grandes pastas de documentos legais e cartas. Com 47 anos, ele é um homem divertido e culto. Ele fala cinco línguas. Ele exibe sinais ocasionais de melancolia. Ele pode iniciar um discurso extenso sobre o seu caso, que cheira a comportamento obsessivo e fantasia paranoica. Mas ele não é um lunático de olhos arregalados. Ele, que já foi conhecido por seu senso de humor e simpatia simplória e que acompanha o sucesso de gerenciar um restaurante popular, está simplesmente com medo. Medo de que quem está fazendo as ligações queira deixá-lo louco, ou até mesmo matá-lo. Abre aspas. Ele temia estar fora de um ambiente protetor e se apegou a Sílvia como um lugar que em confia. disse o Dr. John Wiley, o psiquiatra dele, que falou com a permissão de seu paciente. Ele até sai, mas a ideia de poder voltar, ele acaba dormindo aqui há muito tempo. É um porto seguro para ele. A história começa no Oriente Médio. Koshak nasceu na Síria e foi criado no Líbano. No início dos anos 70, ele trabalhava como redator de entretenimento para um semanário francês em Beirute, quando se casou com uma cantora americana. Depois de se mudar para os Estados Unidos, onde se tornou cidadão estadunidense, Kouchak trabalhou como sommelier para a Disney World e em vários restaurantes da área de Nova York. Na noite de 30 de junho de 1974, ele e sua esposa estavam em Beirute, onde ela havia sido contratada para um noivado prolongado. Ela havia sido convidada para uma festa só para mulheres organizadas por uma princesa saudita. E Kolchak concordou em buscá-la às onze e meia da noite. Mas a hora chegou e passou, e ela não apareceu. Depois de esperar até uma da manhã, Kolchak decidiu que estava no endereço errado e saiu. De acordo com ele, o que aconteceu foi o que eu vou descrever a seguir. Virando a esquina, ele encontrou um seu caminho bloqueado por um pequeno veículo. Quatro homens com metralhadoras saltaram. Eles o, eles o arrastaram para fora do seu Mercedes, o amarraram, jogaram no carro e foram embora. 15 minutos depois que se viu dentro de um campo de refugiados palestinos. Ele estava realmente aliviado. Ele temia que seus sequestradores fossem ladrões, mas agora eles descobriram que ele era uma pessoa apolítica, nem árabe nem judeu, e rapidamente resolveriam em um caso de identidade equivocada. Mas seus captores tinham outras história outras ideias. Eles perguntaram sua identidade, mas se recusaram a aceitar suas explicações. E ele foi julgado em um porão sem janelas, com apenas uma luz e um cobertor no chão. Durante cinco dias seguintes, ele foi interrogado a cada duas horas, espancado severamente e ameaçado por uma série interminável de homens e meninos brandindo armas automáticas em seu rosto. Convencido de que ia morrer, ele chegou a tentar o suicídio pegando uma pequena tigela de plástico e coçando seu pulso com ela. Rasgando o corte com os dentes, ele abriu uma grande ferida. Seus captores o encontraram deitado em uma poça de sangue e o levaram às pressas para um hospital, onde o médico cuidou dele. Enquanto ele estava lá, Koshak conseguiu entrar em contato com sua mãe por meio de um assistente simpático. Ela alertou a embaixada estadunidense, que junto com o um governo libanês, intercedeu em seu nome e obteve sua libertação. Documentos do Departamento de Estado dizem que Koshak é, foi sequestrado por uma facção desonesta da OLP, que erroneamente acreditavam que ele era um agente da CIA, um estrangeiro de um Mercedes com placa belga em um bairro ao qual ele não pertencia. Foi como Kochak sempre soube um erro, mas isso mudou sua vida, psicologicamente e talvez até fisiologicamente, diz o seu psiquiatra. Koshak se convenceu, de, se convenceu de que deveria limpar seu nome. Sabe, sequestrado no Líbano pela OLP, o que deixa a impressão imediata de que sou um agente israelense, ele disse. Koshak começou a se sentir paranoico e culpado porque pensava que outras pessoas acreditavam que ele tinha feito algo errado. Ele sabia que haviam facções dentro das facções no Turbilhão do Oriente Médio e que traição e desconfiança eram uma norma. Ele se convenceu de que as pessoas pensavam que ele era algum tipo de agente. Ele até questionou se sua esposa tinha alguma parte nisso. Quando ele perguntou onde ela estava naquela noite, suas respostas foram vagas, de acordo com ele. É, entre parênteses. Ele não vai dar o nome de suas esposas e não sabe onde ela está morando. Olhando para trás... Kostak acredita que, se tivesse recebido aconselhamento psicológico imediatamente após o seu sequestro, ele poderia ter sido capaz de lidar melhor com o um trauma. Abre aspas. Isso teria eliminado a culpa e o medo, disse ele. Porque quando eles apodrecem por muito tempo, cada ação que vem depois de um cara inocente que diz olá na rua, há um telefonema. Ou qualquer outra pessoa, qualquer coisa que pareça estrangeira para mim, que queira falar com você, se torna uma ameaça. É algo e alguém que quer te machucar. Kostak ficou no Líbano por alguns meses, esperando que sua presença continuasse convencendo as pessoas de que ele não era uma ameaça política. Em seguida, ele se mudou para Los Angeles em 1974, onde se tornou gerente do restaurante — gente, desculpa, vou falar errado, hein? Estou tentando — Dharma Greb na Sunset Boulevard. Ainda assim, ele estava com medo. Ele sofria de oscilações extremas de humor e acessos de paranoia. Ele acabou se mudando para Atlantic City, onde gerenciou um restaurante. Em seguida, ele e sua irmã Viviane abriram o primeiro restaurante, Marrake restaurante Marrakech, na Filadélfia, em 1977. Os anos na Filadélfia eram bons. O restaurante foi um sucesso. Mais importante, a cidade tinha uma população relativamente pequena do Oriente Médio, o que oferecia uma espécie de terapia para ele. Ele podia ignorar o passado e apenas trabalhar. Mas a redenção sempre esteve em sua mente. No início dos anos 80, ele e Vivian decidiram abrir o Marrakech no noroeste de Washington. Eles viam esse lugar como um passo sofisticado e, de acordo com ele, ele achou que se administrasse um restaurante árabe em uma cidade com todos aqueles diplomatas árabes, ele iria se limpar com a comunidade árabe. E foi aí que as ligações começaram. Um telefone instalado em DC, Marrakech, durante a construção, e quando o que desceu da Filadélfia para super, supervisionar o trabalho... O telefone tocou e não houve resposta do outro lado da linha. Quando ele decidiu colocar uma secretária eletrônica, ele encontrou mensagens consistindo de risadas estranhas e sons de... Com a abertura do restaurante, as ligações aumentaram. Lanfant se tornou um elemento fixo. Funcionários foram ameaçados. A amante de longa data de que estava apavorada. E lenta, mas seguramente que começou a mudar. O nervosismo substituiu a cordialidade que havia sido sua marca registrada. Pesadelos com espancamentos e torturas dominavam seu sono. Abre aspas. A mudança mais significativa para mim, diz a ex-amante de Korshak, que prefere permanecer anônima, é que percebi que ninguém estava acima de qualquer suspeita para ele. Isso foi muito enlouquecedor para mim. Ele estava muito nervoso. Ele nunca usou da força com ninguém, mas ele explodiu de raiva. Ellie e Kolchak se separaram em 1987, após cinco anos. Essa raiva e natureza debilitante causada por cerca de 7 mil telefonemas abusivos durante o período de três a quatro anos o levaram a procurar ajuda psiquiátrica. Kolchak está no Hospital Sibley desde 1987. Ele recebeu alta em várias ocasiões, mas duas ou três semanas fora de seu refúgio são tempo suficiente para os pesadelos, a insônia e a paranoia retornarem. Ele teve algum sucesso com os tratamentos da clínica, onde foi hospitalizado várias vezes. Kochak também passou por uma série aparentemente interminável de embates jurídicos. Ele contatou vários advogados para interceder em seu nome junto ao FBI e à companhia telefônica. Os três estão trabalhando em vários aspectos do caso, incluindo em tentativas de, opere... de obter mais dados. Um porta-voz do FBI confirma que, quando a agência foi chamada, a companhia telefônica tinha um rastreamento da linha, Desde o início de 1987, o FBI, que iniciou seu próprio rastreamento em maio de 88, nunca foi capaz de identificar a pessoa que ligou. A companhia telefônica não comenta o caso, mas disse que de 13.700 reclamações que em 1991 foram feitas por assédio, armadilhas ou rastreamentos, foram feitos em 1.600, 1700, meu Deus do céu, é <risos> números, em 6.750 linhas na extensa área metropolitana de Washington, com uma duração de uma a duas semanas. Dizem que é raro o FBI ser chamado. Isso acontece quando o cliente pede. Nesse interim, Colchac ganhou um julgamento de indenização de trabalhadores de 436 mil dólares de sua seguradora, porque a natureza do seu trabalho, que envolvia muito tempo no telefone, foi a principal causa de sua doença. Colchac decidiu lutar de forma altamente visível tanto contra o Lanfan quanto para reparar sua reputação. A partir de janeiro, ele e o restaurante colocaram uma série de anúncios nas sessões de opinião de domingo do Washington Post e do Washington Times. A maioria dos anúncios apresenta o grande Estados Unidos, na manchete com um texto inclinado para homilias políticas exortativas da ordem de somente os Estados Unidos podem garantir que a nova ordem mundial será verdadeiramente sensível aos olhos e às necessidades dos oprimidos. Kochak vê os anúncios, que custam cerca de 13 mil dólares cada, no post, como terapêuticos. Mas diz que eles também cumprem uma agenda específica. Abre aspas. A única maneira de voltar a trabalhar é se eu deixar um rastro de notoriedade. Isso coloca todos no lugar se algo acontecer. Estou dizendo aos terroristas. Ouçam. Bashir é uma pessoa importante em Washington. Ele é conhecido. E os telefonemas? Kochak acha que pode ter visto alguns rostos durante aqueles dias no Líbano que ele não deveria ter visto. As ligações e o assédio podem ser um aviso de que ele deve se manter em silêncio. Parentes e funcionários tendem a concordar que o sequestro está relacionado ao assédio. O que mais poderia ser, disse Nina Frangier, uma sobrinha que administra o Marrakech de Filadélfia. Por que mais isso estaria acontecendo? Nove anos depois que Lanfan ligou pela primeira vez para a Marrakech, os negócios dos restaurantes foram afetados por causa da rotatividade de funcionários anormalmente alta. As ligações não são tão frequentes. Três dias podem passar sem um zumbido, mas o L'Enfant não se esqueceu de seus amigos. Abre aspas. Esse L'Enfant já deveria ter crescido, diz um funcionário de longa data do restaurante. Mas é sempre a mesma voz. E bom, é, essa é a matéria de 92, do LA Times. E daí o que acontece é o seguinte, desde então o Bastir continuou recebendo ligações dentro do hospital psiquiátrico até... Só que depois que essa história foi apresentada em 93 em um programa de TV chamado Unsolved Mysteries, que é Mistérios Não Resolvidos, a campanha de assédio finalmente diminuiu de vez. Bashir saiu do hospital para sempre, mas ninguém nunca descobriu a identidade do L'Anfan. É importante dizer que é, Bashir, se... dá para ver claramente por aquele anúncio que ele colocou no jornal, né? É importante dizer que ele se viu no centro de uma polêmica em 2002, quando pagou para publicar um anúncio do Marrakesh no Washington Post, que continha uma frase antissemita que, obviamente, eu não vou ler. Uhum. É, o anúncio atraiu uma reação massiva e, por anos, Bashir dirigiu um site sociopolítico extremista, que, graças a Deus, já foi tirado do ar, é, cheio de protestos antissemitas, racistas, homofóbicos e misóginos. É... Então, desde então, eles debatem se o Baxin sempre teve esses pontos de vista e foi isso que fez algo para irritar o Lanfan, ou é. se o comportamento extremista dele é, pode ser o resultado direto de uma campanha de assédio do Lanfan que o afetou seriamente, sua saúde mental. É, de qualquer forma, a história completa por trás do Lanfan até hoje, é desconhecida. Então, é isso, eu vou me dar para vocês contar uma resposta, uma história que não tem resposta. É isso. Mistério sem solução. Pois é. Mas eu acho curioso, sabe? Eu gosto dessa história porque eu acho curioso, assim. Tipo, cara, quem vai perder o tempo durante 10 anos, sabe? Ligando pra alguém todo dia. Tipo, 16 vezes por dia. Então,
1: tem um, uma das histórias que eu gostei mais que era pesada. É uma pessoa que ficava anos e anos ligando para diversos estabelecimentos e uhum. pedindo para conduzir diversas coisas. Cara... Tem maluco pra tudo. Pois é. E
0: essa história do, do Batir, no caso, no final, quando ele começou a botar os anúncios, porque no início os anúncios dele, você entende, sabe? Meio que o desespero, assim, tipo, vê que eu tô aqui, sabe? Uhum. Isso me lembrou muito, Renata, não sei se você lembra, eu não sei se pessoas, sei lá, da nossa idade, do Rio vão lembrar também, aqueles outdoors, que era sempre o homem e a mulher. Hum, não. E eles tinham um programa, acho que era na Band, peraí, outdoor, homem e pé programa, ajude. Eles estavam pedindo ajuda e, assim, ninguém sabia muito bem o que que era, sabe? Então, é, Rezavam lendas, assim, em volta disso, que eles falavam que roubou o dinheiro deles, que eles estavam sendo ameaçados de morte. Mas aí eles compravam um horário na Band, pra, sei lá, isso era meio louco, assim, se alguém lembrar disso, gente, manda pra gente, porque eu tô jogando no Google e eu não tô encontrando. Mas a minha mais família um lembra.
1: Da, mais um caso de Juliana lembrando de algo que ninguém mais lembra, <risos>
0: Minha família sabe que isso é verdade, porque sabe o túnel velho quando você vai do centro para Botafogo? Ali hum. na direita não tem um outdoor?
1: Ah, tá. Hum. Sempre tava ali, meu. aí foto deles e eu me lembro disso. Eu gosto que, sabe quando... Hum, pera, isso é muito específico.
0: <risos> então, quem vai levar? Renata, eu tenho certeza que alguém vai mandar uma mensagem, vai mandar um e-mail, alguma coisa, vai ah, eu lembro disso. Aí vou falar na verdade, é meu tio. É. Não. Ai, gente, se alguém souber dessa história Por favor, lembra que eu quero relembrar disso mas... Porque enquanto eu Sim. escrevia isso Eu me lembrava dessa história
1: E, gente, se vocês têm alguma coisa Que, tipo, alguma ligação estranha Aconteceu na família de vocês Não só sobrenatural mesmo, não Tipo, uma situação estranha mesmo Uns trotes que tava acontecendo Sendo constantemente. E coisas do gênero, manda pra gente. Manda pro Fantasmas nos Divertem, gmail.com e a gente vai ler no futuro susto dos Fantasminos. A gente fica mó interessado em saber essas coisas. Por favor,
0: gente. Adoro.
1: É isso. Tá bom. É isso. Então fiquem até bem. Até a próxima. E até. Tchau, tchau. Uh!